0: Guten Tag, mein Name ist Stefan Winterbauer von Media, dem Medien, der Medienfachzeitschrift und Webseite. Und am anderen Ende der Leitung, mein lieber Kollege, wie fast jede Woche...
1: Christian Mayer
0: von der Welt. Hallo, ja, fast jede Woche, ja, vergangene weil,
1: Woche war weil, ich äh, allein. so alleine.
0: Alleine, Solo-Nummer, ja, ich war ja. ein bisschen, nein, nicht neidisch, ich, ich hatte frei, ich hatte ja. familiäre Verpflichtungen, aber das war natürlich trotzdem alles top, ja, technisch wollt, auf der ja. Höhe der Zeit und Na, inhaltlich ja. sowieso. Genau. Diese Woche sind wir wieder zu zweit da? Nee, fast meine ich, weil manchmal fällt es ja auch aus, weil du hast ja. ja sehr, sehr viel Urlaub immer und so.
1: <lacht> bitte, das, kann man das bitte raus äh, Bitte schneiden, bitte schneiden. schneiden, schneiden. schneiden. Ja. Nein, ähm, ja, pff, ja, mein Gott. Nein, ich wollte dich eigentlich fragen, weil du ja äh, mhm. weg warst. Bist du zufälligerweise vom Bundespräsidenten Steinmeier gebeten worden, für ihn zu arbeiten? Äh, mir ist das
0: aufgefallen, dass einige Kollegen das Weiß? zuletzt getwittert haben. Nein, nein, wurde ich nicht. Ich muss mir das Sorgen machen. Wurdest du gebeten, für Steinmeier zu arbeiten? Nein, auch nicht, auch nicht. Nein,
1: mir ist das nur, es wechseln ja zwei prominente ähm, Journalisten ins Team von Steinmeier. Team Mark Steinmeier. Brost. Team Steini, obwohl es gibt noch einen anderen Steini, Gabor Steingart, den hast du neulich interviewt, mm -hmm. ja. Ja. Ähm, ne, Kerstin Gammelin von der Süddeutschen und Marc Brost von der ZEIT und beide haben so eine Formulierung, wenn ich das richtig erinnere, benutzt, der Bundespräsident hat mich gebeten, für ihn zu arbeiten und ich fand das irgendwie ja ein bisschen putzig ähm, man wird also gebeten, Ja, dann ruft jemand an, Steinmeier selber mhm. oder jemand, ein, ein Mensch, so stelle ich es mir jetzt vor, und sagt, ja, wir schätzen Ihre Arbeit sehr ähm,
0: und wir möchten Sie bitten, für den Bundespräsidenten zu arbeiten. Oder es kommt so ein Brief mit Briefkopf, wo der Bundespräsident bittet, nicht zu Tisch, mhm. sondern zur ja. Arbeit. Ja. Ähm, also ja, selbstverständlich kann man die? da ja auch nein sagen, aber ja, wahrscheinlich, ähm, ja. ich weiß es nicht. Was machen die da jetzt? Weiß man das? Sind die jetzt Sprecher oder wie? Moment, Moment. Muss mal gucken. Ja, äh,
1: also Frau Gammelin geht als Sprecherin ins Schloss mhm. Bellevue. Die, die folgt auf die Frau Engelke, die beim NDR war und jetzt wieder zurück die geht, ne, das geht. Nee, Anna Engelke Ach so, oh. heißt die. Was? Die war, glaube ich, jetzt die ganze Amtszeit davor äh, im Team Steinmeier. Und das geht dann ja offenbar auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass man dann, dass einem der Platz freigehalten wird, wenn man dann im Staatsdienst ja, zeitlich steht. Ja, das ist wie ne? früher
0: bei den Beamten. Schön. Ja, ja. Mhm.
1: Genau. Und Politikchef Marc Prost von der Zeit wird... Steinmeiers Reden schreiben und sich um Planungen streiten. Na,
0: machen. Gut, dann naja. hat er da was zu
1: tun, wenn er die Reden also da Kein Platz sind. mehr
0: für uns. Kein Platz mehr für uns, für zwei Medienlaberheinis. Blöd eigentlich oder auch, ich weiß es nicht. Aber was mich in diesem Zusammenhang manchmal so halb irritiert, dass so manche Journalist*innen Kollegen so ganz stolz dann verkünden auf Social Media, dass sie jetzt da irgendwelche Sprecherposten in der Politik oder in der Regierung haben, Und da scheint man so recht heiß drauf zu sein als also so eine Auszeichnung. Ja so, ich habe es geschafft jetzt, Regierung yes. Das finde ich manchmal ein bisschen komisch, oder? Ist es so toll, wenn man jetzt in die Regierung wechselt als Journalist? Es ist es erstrebenswert? Naja, mal was anderes nicht. ist es wahrscheinlich. Die sagen ähm, immer: jetzt kann man das mal von der anderen Seite sehen, jetzt ist man am oh. Puls. das, das ist eben.
1: uninteressant, ist das ja bestimmt nicht. Die Frage ist halt immer nur, kann man dann danach wieder, äh, ne, das wird ja immer ja ja, eine Geschichte auf das, Zeit. Ja. Ja? Nee, ist ja eine Geschichte auf Zeit ja. eigentlich. Ne? Ja, kann man naja, gut. Schon. Der,
0: der Uli Wilhelm wurde ja dann schön BR-Intendant, nachdem er Regierungssprecher war. Das ist richtig. Ja, und die Frau Engelke ist ja anscheinend jetzt auch zum NDR zurück. Aber kann man das gut? Bela Ander, seinerzeit Regierungssprecher unter Schröder, der diesen Namen man eigentlich nicht nennen darf, der ist ja dann zu Bild zurück? Hm, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dann eine Agentur gegründet. Ja. Hm. Naja. Wie auch immer, uns fragt keiner. So. Ja,
1: wir kommen jetzt aber auch leider nicht drum herum den Krieg in der Ukraine mal uns naja, anzuschauen, beziehungsweise anzuschauen, was machen die Medien draus, was haben sie draus gemacht. Ähm, zwei, drei Tage lang ähm, haben wir uns schon abends, ich vorwiegend, und ich habe auch jetzt mal wieder das Morgenfrühstücksfernsehen und Morgenfernsehen von unserem Sender, also Welt, angeschaut. Mhm.
0: Wo, wie informierst du dich vor allem? Oh, ich bin da ganz pf, ja konservativ eigentlich. Ich gucke immer so gut wie keinen Fans, also ich gucke keinen Fernsehen. Abends dann. Ich bin so ein klassischer Tagesschaugucker tatsächlich und bleibe dann am Brennpunkt hängen, äh, wenn einer kommt. Im Moment ja eher und äh, dann abends eher noch eine Talksendung oder so. Ich, mhm. ich gucke relativ wenig jetzt so die sogenannten Nachrichtenkanäle, NTV, Welt. Bild schaue ich jetzt, habe ich weniger geschaut tatsächlich. Ich, ich fühlte mich mit dem, was ich da gesehen habe, in, bei den Öffis schon ausreichend informiert, weil ich es deprimiert mich auch ein bisschen, das immer noch, immer wieder und wieder äh, zu schauen, dann habe ich da schon genug. Was mir aufgefallen war, ähm, Maischberger hatte ja eine Sondersendung äh, gestern äh, mhm. und äh, da hatte ja dann Kollege Robin Alexander auch mal wieder einen Auftritt. Den fand ich sehr mhm ja, bemerkenswert in seiner Klarheit. Und hm. auch, der war ja emo, sehr emotional. Ich weiß nicht, hast du es gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen. Der war sehr ja, emotional und na, ja, da ganz hart deutliche Worte gefunden, jetzt für dieses, was immer so gesagt wird, ja, der Westen, die Ohnmacht des Westens. Das fand ich so ganz bemerkenswert. Und ich fand auch interessant, dass die Privaten, die haben wir, da haben wir ja schon öfters drüber geredet, dass die so eine Art Info-Offensive machen, wollen seriöser werden, mehr Nachrichten. Mittlerweile ist es ja so, du hast dann nach der Tagesschau den Brennpunkt, dann schaltest du um, denkst oh, vielleicht ist jetzt mal kein Krieg, schalte ich auf Sat 1, kommt es aber auch ja Dann machen die auch einen Brennpunkt und Pro7 dann auch. Dann haben Pro7 und SAT1 parallel, also den gleichen Sondersendung gemacht. RTL macht das in jüngerer Zeit auch häufig, dass die um 20.15 Uhr einfach so ja wie Brennpunkte senden. Und dann hast du den, den Effekt ARD, RTL, SAT1, Pro7, überall kommt Krise im Fernsehen. Und da bin ich mir ja. ganz sicher, ob das was bringt, ich habe da, ich, meine, ich, mein, ich ja, verstehe das, dass sie das machen, alles gut und so, aber so aus Zuschauersicht, ich weiß es nicht. Ja, ich
1: finde es, ich finde es richtig, äh, muss ich äh, sagen, hm. weil es gibt ja genügend Möglichkeiten, nonlinear anderes zu schauen, ja, wenn man das möchte. Ähm, ich glaube, die Sender RTL Pro7 Sat1 erreichen einfach andere Leute auch nochmal. ihnen muss es halt nur gelingen das dann auch irgendwie anders zu machen, sonst kann man ja gleich Tagesschau oder heute schauen. das im Moment eher
0: noch nicht so. Also wenn ich da mal reinschaue bei RTL oder auch bei Sardines, 1 ist es praktisch wie ein ARD Brennpunkt. Sag ich jetzt mal nur halt mit anderen Leuten. Und natürlich, du hast es gesagt, ist ein bisschen in eigener Sache, aber
1: NTV und Welt, die erfahren da auch ziemlich großen Zuspruch, da weiß man dann eigentlich, wenn man was sehen möchte und informiert werden möchte, wo man dann hingeht, also die Marktanteile sind auch deutlich gestiegen, hm, ja, NTV ja. weiß ich jetzt nicht, bei uns jedenfalls, ähm, äh, wenn man, klar, du kannst immer sagen, du ich muss wissen, wo ich hingehen kann, wenn ich mal ein bisschen Eskapismus brauche. Aber ich glaube, diese Funktion liefert ja zunehmend einfach, liefern die nonlinealen die Abrufdienste oder, oder Mediatheken. Ne? Ja, genau. Also das macht vielleicht auch nicht so jeder. Und man möchte auch beim Durchseppen vielleicht nicht immer das Gefühl haben, ähm, äh, es kommt überall nur Krieg. Nur ich kann da nur sagen, wenn
0: nicht jetzt, wann dann? Ne? Ja, das stimmt. Interessant, so aus Mediensicht, das ist auch wieder jetzt ein Springer-Thema, ähm, finde ich, mal, mal jetzt den Krieg, als Krieg ausgeklammert, nur so aus Mediensicht, Bild-TV, ja, mhm. ihr habt ja Welt-TV und ihr habt Bild-TV und Bild ist ja als Fernsehsender angetreten, gerade, dass sie sagen, wir wollen in dynamischen Nachrichtenlagen ein News, neues Newsangebot im TV anbieten, die machen jetzt auch wahnsinnig viel, und da bin, da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, also da kann man jetzt glaube ich noch gar nichts dazu sagen, ich habe jetzt auch noch keine Quoten gesehen, aber wenn jetzt Bild TV in dieser Kriegssituation äh, ist es für den Sender auch so eine Art neue Bewährungsprobe nochmal ja? äh, und da bin ich sehr gespannt, wie das ausgehen wird, das sage ich jetzt mal völlig wertfrei bin ich wirklich gespannt ob die es schaffen, jetzt da mehr Zuschauer anzuziehen ob Leute dieses Angebot einfach annehmen, ja? Ja, man,
1: ich glaube insgesamt ist das ja, wie es dann immer so floskelhaft, da ist ein Langstreckenlauf. Ne? Du erreichst, glaube ich, kurzfristig mehr Zuschauer, dann wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen abflauen, wenn die Nachrichtenlage sich etwas beruhigt hat. Aber du musst natürlich immer Leute halten. Ne? Auch Bild steht ja vor der Herausforderung, Leute zu erreichen, die entweder wechseln, weil sie vorher was anderes geschaut haben, oder die Nachrichtensender eigentlich bisher nicht geschaut haben, dass das es da eine Lücke gibt sozusagen. Boulevard, ein, ein Nachrichtenfernsehen von einer Boulevardmarke, das ist natürlich klar, aber wie groß diese Lücke ist, ähm, kann natürlich niemand man nee. so recht sagen. Ja. Da gibt es natürlich Marktforschung und so weiter. Aber ähm, das wird, da hast du recht, da müsste man dann mal schauen, wie sich der Marktanteil dann entwickelt. Aber ich glaube trotzdem nicht, das wird ja nicht sprunghaft von heute auf morgen äh, plötzlich bam, mit den anderen etablierten
0: Sendern konkurrieren ja. können. Nee, ja. Vor allem, weil die anderen sind halt gelernt, ja äh, die, die öffentlichen, die großen Privatsender und vielleicht auch noch die klassischen Nachrichtensender wie jetzt Welt, war ja früher N24 oder NTV eben, die kennt man irgendwie weißt du vielleicht auch irgendwie, wo die auf der Fernbedienung zu finden sind und dann denkt man sich, okay, jetzt informiere ich mich, zapp mal darüber und, und und Bild TV als neuer Sender linear, der ist vielleicht noch nicht so gelernt. Deswegen finde ich das im Moment so spannend m, zu beobachten. Ich meine, dass die im Internet auch ihre Reichweite haben auf der Webseite und YouTube und so weiter. Das ist ja äh, schon vorher so gewesen. Die Frage ist aber halt, wird das als linearer Sender dauerhaft funktionieren? Mhm. Und, wie, aber wie gesagt, ja. das, das ist noch nicht abgeschlossen. Getrieben
1: werden kann, kann sowas natürlich über die über die Webseite, da die Ver Verlinkung, ne, da mm. Zuschauer zuzuführen. Aber äh, genau, das, das wird vielleicht für die Marktanteilsentwicklungen im Februar werden interessant. Dazu kommt auch noch eine Diskussion, die jetzt in der vergangenen Woche bereits Patricia Schlesinger angestoßen hat. Ähm, die äh, ARD-Vorsitzende im Augenblick ist ähm, Intendantin des äh, RBB, also Berlin-Brandenburg, Gemeinsam mit Joachim Knut, das ist der Intendant des NDR, wo ja die ganzen Tagesschau-Sachen zusammenlaufen, also die Tagesschau-Redaktion ARD aktuell heißt es, sitzt. Die haben nämlich in so einer Art eigenen Nachrichtenoffensive angekündigt, dass die Tagesschau 24, diesen Spartensender, massiv ausbauen wollen. Sie wollen einen vollwertigen Nachrichtensender aus Tagesschau 24 machen, also die haben ja so verschiedene Schienen da tagsüber und abends, wo dann die Nachrichten kommen, ja, mit eigenen Sprechern und so weiter, aber das soll jetzt noch viel aktueller werden, es sollen Live-Schalten kommen, weniger Wiederholungen geben. Ein, ein vollwertiger Nachrichtenkanal und Frau Schlesinger nimmt sogar nahm sogar in diesen drei Interviews sogar vier, die sie gegeben hat, ja, ähm, äh, die Vergleiche mit BBC und CNN in den Mund oder sie wurde zumindest danach gefragt und hat nicht gleich gesagt, nein, nein, äh, CNN, ja, ja, schon, aber nicht so aufgeregt, mm -hmm. hieß es dann. Na klar. Das so und das ist natürlich interessant, ähm, interessant einerseits natürlich, weil der Zeitpunkt ganz günstig ist. Ne? Ähm, Corona hat gezeigt, die Leute Suchen die öffentlich-rechtlichen als Informationsquelle natürlich auch. Der Zeitpunkt ist auch günstig insofern, als das sozusagen jetzt immer schon wieder gefragt ist: Was machen eigentlich die öffentlich-rechtlichen, wenn so Breaking News gibt? Bislang sahen sie da nicht so gut aus. Mhm. Oft oder häufig, sage ich mal, ne, Dann, weil, weil man nie so wusste, unterbrechen die jetzt ihr Hauptprogramm, genau. äh, machen die ein Laufband, machen die jetzt einen Brennpunkt, grätschen die in Pilcher Nord bei Nordwest oder was auch immer da gerade läuft, rein und sagen, wir unterbrechen unser Programm. Meistens nicht. Ne? Ja. Ähm, und insofern ist jetzt die neue Strategie, früher war, glaube ich, eher die Strategie zu sagen, Hauptprogramm werden wir nutzen, weil da die Leute sind, mm. ähm, zu sagen, Tagesschau24, da läuft alles zusammen und da müssen wir alle
0: Synergien jetzt der ARD äh, nutzen, um da Nachrichtensender daraus mm. zu machen. Ja, das ist ein komplexes Thema und aus vielerlei Perspektiven interessant. Dieses Thema, wo ist denn der öffentlich-rechtliche Nachrichtensender, das ist ja schon, hat ein bisschen schon Bart. Der wurde schon immer mal wieder gefordert, gerade immer, wenn es so Nachrichtenlagen gibt oder gab. Bisher war ja die äh, Haltung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens der Intendanten, wenn ich das richtig im Kopf habe, immer eher so, ja, wenn, wenn ein öffentlich-rechtliches Nachrichtenfern gewünscht wird, dann muss man das auch in den Auftrag irgendwie reinschreiben. Ne? Da muss die Politik das sozusagen beauftragen, dass sie das wollen und dann brauchen wir dann auch Geld dafür, um das zu machen. Und was die Frau Schlesinger da jetzt vorschlägt, ist so ein bisschen eine eine Wende jetzt in dieser Argumentation. Sie will das ja jetzt, wie sie gesagt hat, mit Bordmitteln stemmen, also nicht mehr Geld für den Ausbau von Tagesschau 24, sondern die berühmten Synergien irgendwie nutzen. Da kann man auch mal einen Hörfunkkorrespondenten im Fernsehen befragen und irgendwas einordnen lassen, hat sie ja zum Beispiel im Handelsblatt-Interview gesagt. Äh, sie hat dann dieses Bild gebraucht vom, vom Besteck. Ja, das, wir haben das Besteck schon in der Schublade. Wir müssen es jetzt nur auf den Tisch legen und damit essen. Also die Botschaft, wir brauchen nicht neues Besteck, Klammern mehr Geld, sondern wir haben schon alles in, in der großen ARD für so, so ich dachte, Inhalte. das Besteck wären die Inhalte. Oder sind es die, ja gut, aber die Inhalte, die kosten ja Geld. Ja, ja, ja das ist schon richtig.
1: Äh, produziert, produziert, wo es Bezahlt wird es da, wo es produziert wird und so ja,
0: meinte sie das. Genau, ich fand ja. das auch ein bisschen seltsam, diesen Vergleich, aber gut. Ja, und, man äh, weiß, was gemeint äh, ist. Und, und Offenbar ist man jetzt der Meinung in der ARD, dass man so einen Nachrichtenkanal durchaus auch ohne neuen politischen Auftrag irgendwie... <lacht> stemmen kann und stemmen soll. Ich ja, und, 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 und sie mm. scheint das ja in ihrer Rolle sie ist ja jetzt neu als ARD-Vorsitzende mm. und meistens ist es ja so ja diese ARD-Vorsitzenden die haben ja jetzt nicht so wirklich tatsächlich Macht ja sondern die 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 nehmen sich ja meistens so ein Thema so ein großes Thema was sie dann in ihrer Amtszeit irgendwie in Anführungsstrichen voranbringen wollen bei ja. dem vorigen ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm vom äh, was? Äh, äh, äh vor, vom vor, Buro. Buro war ja, ja vorher, ja. ja. Bei dem weiß ich jetzt gar nicht so genau, was sein Thema war. Aber bei dem Buro-Vorgänger, Ulrich Wilhelm, der hatte immer, ja, die, die Super-Mediathek. den Begriff hat er nicht so gerne gehört. Der wollte immer so ein, so ein überspannendes europäisches Mediathekenprojekt voranbringen. Es war alles ein bisschen verkopft und, ja, ging auch nicht wirklich voran, aber das war so sein Ding. per Bucho wie gesagt, weiß ich es nicht genau, ob er Naja, er
1: Flexibilisierung oder? und da komme ich jetzt auf meinen Punkt, ja. also Flexibilisierung des Auftrags, äh, Netzwerk machen aus der äh, ja. ARD, äh, nicht Sender, sondern eine Plattform äh, machen, ja, das geht so ein bisschen, ist die Weiterdenke von von dem Wilhelm Ansatz, aber da kommen wir dann auch zu Tagesschau24 und der Beauftragung, was du angesprochen hast, denn im neuen Medienstaatsvertrag steht ja auch drin, dass die Spartenkanäle, zu denen ja auch Tagesschau 24 gehört, eben nicht mehr eigens von der Politik beauftragt werden müssen, sondern die Sender können unter bestimmten Voraussetzungen selber entscheiden, was sie damit machen. Und wenn es nicht mehr Geld kostet und das wird dann ja immer sehr auffällig betont. Ja, ich sage auch gleich mal, was Tagesschau 24 kostet. Und, und dann fällt es möglicherweise ein bisschen leichter, da einen Nachrichtenkanal draus zu machen. Bisher hat man sich ja immer gescheut, diesen Begriff zu benutzen, auch für Phoenix nicht, der ja der Ereigniskanal ist. Ja. Hm. Man darf aber nicht vergessen auch, da spreche ich, natürlich auch in eigener Sache, ähm, geht ja gar nicht anders, wenn man selber einen Nachrichtensender hat. Ein vollwertiger Nachrichtensender trifft natürlich auf zwei bereits funktionierende, also auch geschäftlich, äh, ökonomisch funktionierende Nachrichtensender eben auf NTV und, und Welt. Ne? Und das muss auch immer mit bedacht werden und das muss auch, sagt zumindest der Verband der privaten Rundfunkveranstalter, politisch geprüft werden. Aber eben diese Flexibilisierung des Auftrags könnte so ein bisschen äh, der Ansatz sein, und und wie gesagt wer als wer von den beitragszahlern würde denn sagen nee weniger weniger information wäre besser ne? wir sagen mm. vielleicht weniger unterhaltung und weniger irgendwie Pipapo und vielleicht ein paar radiosender weniger aber weniger information würde ja nie jemand sagen von daher hat man so ein bisschen die strategisch günstige Position da natürlich, die Frau Schlesinger einnimmt. Was mir übel aufgestoßen ist, muss ich aber auch sagen, das kann ich nicht verhehlen, so sehr ich als Beitragszahler auch sage, mehr Informationen, ihr müsst dieses Problem schon lösen, wenn Breaking News sind. Was mir übel aufgestoßen ist, dass Frau Schlesinger gegenüber dem Handelsblatt auch gesagt hat, das wirtschaftlich stärkste Land Europas bekommt dann endlich den Nachrichtensender, den es verdient. Das fand ich... Naja, unnötig provozierend, weil wir haben zwei funktionierende Nachrichtensender, wenn die auch einen machen können und dürfen, gut, ähm, dann steht man da im Wettbewerb. Äh, ich halte es aus verschiedenen Gründen für problematisch, aber äh, es ist nicht nötig zu sagen, Deutschland hat noch nicht den Nachrichtensender, den es verdient. Das ist überheblich äh, und ich fand es unnötig provokant, aber gut, da wurde mir dann schon wieder irgendwo vorgeworfen, äh, das wäre ja... Ähm naja, scheinheilig sowas zu sagen, weil unsere Medien, also von Springer, würden ja ständig provozieren. Ja, so what kann ich denn nur sagen, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Mm,
0: ja. ja, gut. Aber ich glaube auch, also dass ein, ein öffentlich-rechtlicher Nachrichtenkanal jetzt durchaus im <lacht> Sinne des Auftrags wäre. Das steht, glaube ich, außer Frage, oder? Jetzt mal Konkurrenz. Aber es muss
1: zum dualen System äh, passen. Man muss ja, sich klar. da irgendwie, na, du kannst nicht einfach irgendein funktionierendes Geschäftsmodell äh, torpedieren. Und natürlich würde das vielleicht Marktanteile von den, den Privatsendern wegnehmen. Aber ich sage nicht, darf man nicht machen. Ich mhm. sage nur, ähm, muss man vielleicht drüber reden, statt zu sagen, jetzt kommen wir tut, tut. Ähm, und ist uns egal, weil wir stehen ja gar, kein, gar nicht in einem Wettbewerb. Das ist immer so das Argument. Weil wir haben ja keine Werbung. Mhm. Äh, ja, aber, aber vielleicht ist der um Wettbewerb. Ja, ja, Und Oder danach was, richtet sich dann ja auch die Werbung. Was
0: ja. kostet denn Tagesschau24 jetzt, du hast gesagt?
1: Ja, also ich habe im neuen KEF-Bericht nochmal nachgeschaut. Also, das ist ja diese Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, da ist das nochmal aufgeführt. Der ist gerade am vergangenen Freitag neu rausgekommen. Also die die Kosten sind gestiegen um 10% gegenüber der vorhergehenden Beitragsperiode, aber wir liegen bei ungefähr 13,5 Millionen für
0: pro Jahr und das ist natürlich sehr wenig. Ja, ja gut, ähm, aber da muss man auch gucken, da laufen ja im Moment hauptsächlich Wiederholungen ja. der Tagesschau ja, und ja. Dokus, wenn ich das richtig
1: Ja, aber ist. wenn es nicht mehr kosten soll ja. und man wirklich einen vollwertigen Nachrichtensender machen will, ich weiß ja ungefähr, wie das bei uns im eigenen Haus aussieht, äh, dann muss es natürlich mehr kosten, aber dann habe ich so verstanden, dass die Kosten dann von anderen Sendern bezahlt werden, die eben zuliefern und ja. nicht von Tagesschau24. Die müssen dann
0: irgendwie gucken, wie sie die Kosten bei sich da verteilen. Es soll halt aber in Summe nicht zu einem das, es wäre, also unterm Strich die Beiträge sollen nicht erhöht werden wegen dieser Umfirmier Ummodellierung von Tagesschau24 jetzt. So, so ist es genau. zu verstehen. so habe ich das verstanden, ja. 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 ja.
1: Mhm.
0: Und da bin ich auch gespannt, ob das gelingt. Also da ist glaube ich ja, wie, wie sagt man, ja, die letzte Messe noch lange nicht gelesen.
1: Mir ist aufgefallen, die haben tatsächlich in dieser Woche Ukraine, wenn man mal abends, spätabends eingeschaltet hat, auch schon länger gesendet, auch zu Korrespondenten geschaltet, wie eben die Privatsender auch, also bei Tagesschau 24. Gestern Abend ist mir aber auch aufgefallen, dass dann teilweise das Programm von Phoenix übernommen wurde, auch bei Tagesschau hm. 24, so weiter. Also diese Trennung da,
0: was macht eigentlich ja, Phoenix und, und was
1: macht Tagesschau ja.
0: 24, ist mir nicht ganz klar. Nee, die ist auch nicht ganz klar. Und sie haben teilweise auch Tagesschau 24 Programm, wenn ich es richtig gesehen habe, aufs erste aufgeschaltet, teilweise mhm. tagsüber. Und äh, diese Trennung Tagesschau 24 Phoenix, die ist unklar, da hast du komplett recht. Da sagt ja Frau Schlesinger, ja, Phoenix ist ja der Ereigniskanal für planbare Aktualität oder so ähnlich. Also da sollen ja eigentlich mal vom Ursprungsgedanken her so Bundestagsdebatten übertragen werden oder so. Mittlerweile hat sich Phoenix von diesem ursprünglichen Gedanken ja längst verabschiedet, ist so eine Art Dokumentations- und Politikfernsehen, da laufen auch Talkformate, da laufen auch Nachrichten, da läuft alles Mögliche. Und das ist schon eine berechtigte Frage, finde ich, wenn man jetzt einen ARD-Nachrichtensender macht, warum brauche ich dann noch Phoenix zusätzlich? Also es wird so ein bisschen abgetan, ja, die machen planbare Ereignisse und dann können wir das Programm vielleicht auch mal so aufschalten, aber da gibt es schon deutliche Berührungspunkte und ich finde ja. jetzt so auf dem Papier würde man das nicht so konzipieren, dass man sagt, ich brauche noch diesen Ereigniskanal, ne? Ja, meine
1: Vermutung wäre, dass man sich da zwischen ARD und ZDF wahrscheinlich nicht so recht einig geworden ja. ist. Kann auch ein ja Gemeinschaftsprojekt, ne? Genau, ARD und ZDF. Da hat man vielleicht gesagt, komm, lass uns das zusammen machen. Vielleicht haben die gesagt, beim ZDF, nee, wollen wir nicht. Ich äh, kenne auch, ähm, ich habe auch Aussagen gesehen, der Kollege Daniel Buß hatte sich da ja. Häufiger in den vergangenen Jahren mit diesem Thema auseinandergesetzt, dass Bettina Schausten, glaube ich, mal vor ein oder zwei Jahren gesagt hat, nee, 24-7 Kanal können wir gar nicht leisten, wollen wir nicht leisten. Ähm, und das, weil man sich nicht geeinigt hat, konnte man ja auch schlecht sagen: Nee, Phoenix lassen wir dann sein, dann muss Phoenix halt das bleiben, was es ist. Und dann will man das Profil, Achtung, Floskel, Sch Phrase schärfen. Mhm. Ja? Und gleichzeitig äh, macht die ARD dann ihr Ding, wobei, glaube ich, auch dann eben Material von Phoenix auch teilweise übernommen werden kann. Also, it's complicated, also viel äh, Koordination wird nötig sein. Ne? Allein davon wird das Geld wahrscheinlich draufgehen, dass man Leute braucht, die alles im Auge behalten, wo, was, wer zuliefern kann, wann man das ausspielen kann und so weiter. Ja. Ja,
0: okay. Um das Besteck auf den Tisch zu knallen. Ja, ups, jetzt habe ich mich Aber ich glaube, wir machen das Paket jetzt auch zu
1: Sender, oder? Ja, na, ist gut. Ich habe ein bisschen äh, noch, ähm, wir hatten uns ja in der Vergangenheit über äh, RT.de mal unterhalten, ne, über diesen äh, Prozess, diesen russischen Propagandasender zu lizenzieren für Deutschland. Da gab es ja die Untersagung, ja, also hm. man kann den über die Webseite von rt anschauen, aber die wollten ja einen eigenen Kanal, so dass man den im Fernsehen einfach auf seiner Fernbedienung hat, im linearen Fernsehen, das ist ja dem Sender versagt geblieben. Und ich muss sagen, mit eben dieser auch dieser Begründung, die haben keine deutsche Lizenz und eine deutsche Lizenz gibt es nicht für Sender, die von einem Staat finanziert werden und das ist RT.de. Und wenn man sich das dann jetzt so anschaut, was da gerade so läuft, muss man sagen, mit gutem Recht diese, gibt es diese Begründung. Ja? Da heißt es ja auch nicht Krieg in der Ukraine oder Angriffskrieg oder sowas, sondern es heißt Sonderoperation im Donbass. Ja? Es gibt Dutzende von Experten, die dann einem ständig erklären, warum Russland diese Militäroperation aus strategischen, sicherheitstechnischen Gründen macht. Die verteidigen sich ja nur, weil quasi die Ukraine im Grunde angegriffen hat. Ja, und auch gleichzeitig ja ist in diesen Volksrepubliken, nennen sie das ja jetzt dann auch, äh, in diesen beiden Regionen ähm, äh, ein Genozid äh, äh, gegen äh, die, die russischen Bürger äh, vollzogen werde. Also das sind härteste Vorwürfe, die mehr oder weniger äh, kritiklos übernommen werden. Die mischen das immer mit so faktisch richtigen Ah, eine Meldung, ne? Was sagt jetzt China dazu und äh, was was ist hier passiert? Und da gab es angeblich einen Angriff auf ein Wohnhaus äh, in, in der Ukraine und so weiter. Aber am Ende ist immer diese Botschaft, ähm, die Aggressio die Aggressoren, das ist die NATO, das sind alle anderen, äh, Putin muss sich verteidigen, Putin macht das zur Sicherheit des russischen Volkes. Also es ist jetzt auch nicht überraschend letztlich, aber es ist auch nicht äh, vollkommen uninteressant, sich das mal äh, anzuschauen, äh, was die da machen und das ist sozusagen, äh, ja, schon in sehr, sehr schneller Folge, ähm, wie ein Nachrichtensender natürlich eben auch funktioniert. Ähm, will ich jetzt gar nicht äh, in Abrede stellen, dass andere Sender nach ähnlichen Prinzipien funktionieren, aber da natürlich fast ausschließlich Regierungspropaganda verbreitet wird Ja,
0: weil es halt auch ein Regierungssender ist, ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Gut, äh, weiter geht's. Äh <lacht> du magst nicht über RTDE <lacht> reden. Ich, äh, ja, je, ich weiß nicht, Hast du ja, das was, ja was man dazu so sagen dazu soll, gesagt Es ja. ist ein Propagandasender und der macht Propaganda. Ja. Am interessantesten fand ich,
1: nein, das stimmt nicht, aber ich fand es ganz kurios, irgendwie dass zwischendurch mal eingeschaltet war. Äh, der RT-Shop, ja, da gibt es mhm. also alle möglichen Sachen. So eine Tasse natürlich äh, und und auch ein Kissen. Kissen. Kann man sich drauf ausruhen.
0: Und da ist ein RT-Logo drauf oder Putin. Ja, oder ja, selbstverständlich. Ja, okay. Putin ist nicht drauf, nur das Logo. Okay. Gut. Soll ich jetzt nochmal knüllen? Naja, komm. knüllen nochmal doch. Und weiter geht's. Ähm, machen äh, das letzte Thema jetzt für diese Woche. Äh, aus der großen, weiten Welt <lacht> des Krieges und der Propagandasender kommen wir in die kleine Welt der Tageszeitungskolumnen. Äh, es gab so ein bisschen Medienbeef. Harald Martenstein, bekannter Kolumnist in der Zeit und beim Tagesspiegel gewesen, muss man jetzt sagen, wir hatten ihn auch schon mal hier in der Medienwoche zu Gast, schon ein bisschen her, hat hingeworfen seine Kolumne beim Tagesspiegel, er hat gekündigt und der Hintergrund war eine Auseinandersetzung, ein Streit um einen Text von ihm. Er hat geschrieben im Tagesspiegel über ja, so Demos gegen Corona-Maßnahmen und äh, dass da manche dieser Demonstranten, äh, sogenannte Judensterne, sich anheften mit der Aufschrift ungeimpft. Und das wird natürlich vielfach kritisiert, äh, dass die das machen weil es nicht irgendwie eine ja, Verharmlosung oder eine Verhöhnung so die Leser des, des Holocaust von Holocaust-Opfern ist, und er hat in dem Text auch geschrieben, dass das schrecklich sei, also für eine Verhöhnung, dass es schwer auszuhalten ist für Überlebende des Holocausts und dumm und alles. Aber so, Martenstein, es sei eben nicht antisemitisch, diese ungeimpft Sterne zu tragen, weil, so seine Argumentation, man würde sich, indem man sich so einen Stern anklebt, ja sozusagen mit... Den Juden und der Opferrolle gemein machen und dann könne man ja nicht antisemitisch da agieren. Er hat dann noch andere Beispiele gebracht, wo orthodoxe Juden auch schon so äh, Judensterne in Anführungsstrichen mal getragen haben. Und ja, das so war seine Argumentation ungefähr. Ich habe das jetzt so ein bisschen paraphrasiert. Dann gab es eine riesen Protestwelle, Kritik im Internet und wahrscheinlich auch E-Mail beim Tagesspiegel. Viele Leute haben sich da beschwert. Offenbar gab es auch in der Redaktion viel Kritik an diesem Text und der Tagesspiegel hat sich dann nach einigen Tagen dazu entschlossen, diese Kolumne zu depublizieren und hat das flankiert mit einer Erklärung. Man habe darüber diskutiert, man habe darüber mit Wissenschaftlern gesprochen und Betroffenen. Mit wem wurde nicht gesagt und sei jetzt zum Schluss gekommen, dass ja, freie Meinungsäußerung ist wichtig und man darf auch zuspitzen und so weiter, aber man wolle nicht zu Missverständnissen einladen und unnötig provozieren und darum jetzt diese Kolumne runternehmen vom Netz und aus der Online-Ausgabe der Zeitung. Das hat natürlich wieder für Ärger gesorgt, weil da haben viele gesagt, ja, jetzt wird hier mundtot gemacht, Cancel Culture und nach einer Woche hat sich Harald Martenstein selbst dann zu Wort gemeldet, nämlich nochmal mit einer Kolumne im Tagesspiegel in der Sonntagsausgabe seiner Abschiedskolumne und da hat er nochmal diese ganze, hat er gesagt, ich bleibe bei meiner Meinung, hat das nochmal so ein bisschen erklärt, wie er das gemeint hat und auch seine Historie beim Tagesspiegel, wie lange er da schon schreibt und wie er das versteht und damit aber gleich seinen Abschied verkündet vom Tagesspiegel, wo man der Meinung, wo man oder wo man der Auffassung ist, dass es nur noch eine vorherrschende Meinung geben soll, ist er fehl am Platze. So ungefähr hat er das formuliert. Und jetzt ist er weg beim Tagesspiegel. Bei der Zeit schreibt er noch seine Kolumne im Zeitmagazin. Beide Medien, Tagesspiegel und Zeit, erscheinen im selben Verlag, muss man sagen, bei Dieter von Holzbrink Medien. Dieter von Holzbrink hat an der Zeit nur 50 stimmt, Prozent, um das ja. ganz korrekt ja, zu okay, sagen. Okay, danke. Und äh, da stehen wir jetzt. Und jetzt ist natürlich die, die Diskussion. Ja, A, hat Martin Stein recht, dass er da hingeschmissen hat oder ist er empfindlich? Und was sagt das über unsere Medienlandschaft aus? Kann man so einen wie ihn nicht mehr ertragen? Ist das die Cancel-Culture, von der alle reden und die es angeblich nicht gibt? Ja, was machen wir damit?
1: Ja, ich würde gerne noch einen Schritt äh, zurückgehen. Ich habe darüber geschrieben diese Woche und... Ähm, mich hat vor allem interessiert, hätte man dieses ganze Dilemma auch vermeiden können, ne? weil da hat ja so ein gewisser Automatismus eingesetzt in dem Augenblick, als äh, dann diese Stellungnahme da online ging, äh, der Chefredaktion des Tagesspiegels und dann die äh, ursprüngliche Kolumne von Madenstein ersetzt hat. Und ich habe mit beiden Seiten äh, gesprochen, äh, habe auch eine Menge Fragen an den Tagesspiegel äh, geschickt und unter anderem äh, haben die dann begründet, warum sie das nochmal gemacht haben. Eben äh, dieses, was du auch gesagt hast, ähm, das sei nicht hinnehmbar, wenn da solche Verharmlosung äh, stattfindet. Das sei, ähm, äh, da habe man sich nach vielen Gesprächen eben dafür dazu entschieden, auch mit Nachfahren von Holocaust-Opfern, das dann runterzunehmen. Aber man habe Martenstein durchaus ein Angebot gemacht, ähm, nachträglich diesen online publizierten Text, gedruckt ging es ja nicht mehr, äh, zu ergänzen. Ne? Denn das äh, Hauptproblem äh, der Chefredaktion beim Tagesspiegel war offensichtlich dieser Satz: man macht sich ja, man identifiziert sich ja mit den Opfern, wenn man diesen hm. Anführungszeichen <lacht> Juden, äh, stern ungeimpft, wenn man sich das überstreift. Und da ist die, das Argument, aber Moment, bei diesen Demos, da laufen doch aber auch Antisemiten mit. Und äh, er kann doch nicht ausschließen, dass das eben doch Antisemiten sind. Nicht vielleicht alle, ja, ähm, äh, aber dann doch eben ein Teil dieser Leute. Und es gäbe wohl auch Rechtsradikale, die diese mh, Armbinden sogar verkaufen. Ja? Mhm. Ähm, das, und das, das Reporter des Tages spiegelt, angegriffen werden auf diesen Demos und das seien klar erkennbar Leute mit rechtsradikaler Gesinnung und entsprechend antisemitischen ähm, Hintergrund und äh, indem Madenstein halt geschrieben hätte, man identifiziert sich ja mit den Opfern, hätte er das so alles über einen Kamm geschaut. Man kann darum natürlich auch sagen, hm, ähm, Vielleicht ergänzt man diesen Text nochmal oder mhm. stellt ihn irgendwie zur äh, Debatte. Und und ähm, sie hätten ihm am Morgen des 15. Februar, das ist der Tag, an dem dann mittags diese Stellungnahme draufging und der ursprüngliche Artikel gelöscht wurde, morgens in einem Telefonat das Angebot gemacht, komm, ähm, präzisier nochmal, ergänz nochmal, ähm, du kannst es umformulieren, ja. Und er habe darauf nicht reagiert, äh, Martenstein. Und Martenstein hat mir dann selber auf Nachfrage gesagt, nee, dieses Angebot hat es nicht gegeben. Mhm. Ja. Vielleicht, so habe ich ihn verstanden, hätte er darüber nachgedacht. Äh, er hat dann ja auch in seiner letzten Kolumne durchaus äh, auch nochmal so ein bisschen das äh, pointiert gemacht, was er von diesen Leuten hält, die das äh, tun, mhm. ja, ähm, aber dieses Angebot sei nicht an ihn herangetragen worden. Entsprechend sei die Löschung ähm, auch gekommen, ohne mit ihm irgendwie eine Kompromiss zu suchen. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Ähm, ich glaube halt am Ende des Tages, ich weiß es nicht, wer jetzt äh, recht hat, aber es hätte auf jeden Fall vermieden werden müssen, glaube ich, weil Löschen ja immer wirklich nur die allerletzte Lösung äh, sein kann, wenn man sich nicht mehr einigt. Und gerade bei jemandem, der seit 34 Jahren für das Blatt schreibt, da leitender Redakteur war und so ja. weiter, müsste man ja eigentlich alles versuchen, damit das nicht passiert. Auch immer eingedenk der Tatsache, dass ähm, so, so ähm, begründet das auch sein mag, auch moralisch begründet, das dann runterzunehmen, äh, dass es immer äh, für alle einfach eine Niederlage ist. Ne? Und Giovanni Di Lorenzo der ja chefredakteur ist, aber beim Tagesspiel noch Herausgeber ist, hat gerade in einem Interview bei Horizont, in diesem äh, Medienfachzeitschrift, äh, auch gesagt, äh, naja, also man hätte das... Äh, bei, bei der Zeit wird die Madenstein-Kolumne vorher gelesen, so ungefähr, ja, und ähm, in dem Augenblick, wo sowas veröffentlicht ist, ist es nicht mehr allein in der Verantwortung des Autors, mhm. ja, so sieht das der Tagesspiel ja offensichtlich auch, denn sie haben sich die Freiheit rausgenommen, das runterzunehmen, ähm, aber das Löschen, das ist halt immer ein großes Problem und so sehe ich das äh, eben auch, unabhängig von der Haltung,
0: die man zu so einer äh, Kolumne äh, hat. Ja, Ja, gut, in seinem Abschiedstext, er hat ja auch selber noch geschrieben, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht, also so ganz uneinsichtig scheint er nicht zu sein. Nee, meine ich ja. Ja, ja und äh, ja. dass der jetzt Aussage gegen Aussage steht, das finde ich auch, also, ja, das ist fast verstörend, ja, weil einer von beiden muss ja praktisch jetzt, ja, die Unwahrheit äh, sagen, das ist ja noch nicht ganz trivial für diesen Fall. Ich denke aber genau, wie du sagst, bevor man löscht und selbst wenn der Autor jetzt nicht bereit gewesen wäre, den Text zu überarbeiten oder zu ergänzen, wäre es doch auch garantiert eine Option für die Redaktion gewesen, selbst eine Erweiterung äh, zu schreiben, den Text online zu lassen, aber mit, mit einer Ergänzung, dass man sagt, hier gab es eine Diskussion, so und so. Genau wie du gesagt hast, äh, äh, es gibt durchaus äh, ähm, Hinweise oder oder Fakten, auch die belegen, dass auch Rechtsradikale tatsächlich solche Symbolik wie diesen Judenstern vertreiben oder auch tragen, also so wie der Text, das äh, geschrieben ist, kann man das nicht sehen und hier und hier gibt es diese Hinweise und ein Wissenschaftler sagt dieses und jenes, äh, äh, bla, ja. Und das hat man aber halt nicht gemacht. Man hat den Text dann depubliziert und in der Begründung das auch nicht inhaltlich begründet, sondern man hat nur gesagt, man will hier nicht provozieren und nicht zu Missverständnissen einladen. Und das war halt schon, fand ich, eine sehr schwache. Reaktion. Man hätte das schon inhaltlich begründen müssen oder Aussagen mit welchen Wissenschaftlern hat man hier geredet und was haben die ja. gesagt? Das hätte mich als Leser dann schon interessiert. Das,
1: das, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, es hätte als Leser geholfen, wenn man gewusst hätte, mit wem haben die sich beraten und auch völlig unabhängig. Man kann das ja auch machen, so einen mhm. Text nachträglich löschen. Also wirklich als allerletzte ja. Möglichkeit. Ja. Das ist auch finde ich jetzt nicht wirklich eine Zensur. Als, als Großes gesehen Es obliegt der Freiheit der Chefredaktion, sowas zu machen, aber es ist natürlich eine, eine Niederlage aller allergrößter Kategorie, ein, auch ein Eingeständnis von Versagen. Ähm, so, deswegen hätte man sagen können, mit diesen Experten haben wir gesprochen und die haben diese und jene Meinung gehabt. Ich, und ich fand auch interessant, ähm, also ich habe einen Experten angefragt, der von sowas Ahnung hat, äh, nämlich Michael Wolfsohn äh, Professor... Mhm. Historiker, Publizist, der er sicherlich zu den führenden Experten für die äh, Geschichte des Judentums ist. Und den habe ich gefragt, was hat er davon, was hält er von dieser Martenstein-Sache? Und er hat gesagt. Er stimme der These Martensteins zu, das Tragen eines Judensterns sei tatsächlich inakzeptabel, ich zitiere jetzt mal, weil pietätlos, schamlos und historisch total falsch, mhm. denn welchem dieser Demonstranten droht Vernichtung? Keinem, mhm. aber antisemitisch, sagt jetzt auch Professor Wolfson, sei dieser möchte gern märtyrer unsinn nicht. Mhm. Er hat interessanterweise aber auch dann noch was zu Madensteins Verhalten gesagt. Er hat gesagt, ähm, er verhält sich wie eine Prima Donna, sei ja das doch das gute Recht einer Redaktion, etwas zu drucken oder nicht. Und jetzt, ähm, wer austeilt, muss auch einstecken können, so ungefähr. Also da hätte er das äh, sozusagen hinnehmen ja. können oder das, sollen. Das, 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 das Problem ist Na, ja dass das
0: Nachträgliche depublizieren so ein bisschen. Ja, ne? richtig. Es ist ja, so ein richtig, ne? der redaktionellen Kontrolle. Mechanismen. Ich, ich
1: finde es halt nur eben, und deswegen war mir das wichtig, auch nochmal mit jemandem äh, zu sprechen, der sich mit der Materie wirklich auskennt und das einschätzen kann, viel besser als ich selbst, dass es eben nicht so glasklar ist, wie jetzt der Tagesspiegel tut. Die sagen ja im Grunde, das war antisemitisch, Punkt aus. So und deswegen geprüft, haben wir den gelöscht. Ja. Ja, ja. Und, und selbst wenn man dann am Ende sagt, nee, wir möchten das nicht auf unserer Seite mehr haben, ja, auch nachträglich nicht, selbst wenn wir es vorher veröffentlicht haben, dann kann man doch zumindest da eine Diskussion drum führen und nicht so tun, als wenn jetzt der Madenstein tatsächlich eben auch ein Antisemit sei. Ja, ne? ja, ja, Denn genau. der Eindruck kommt das, da natürlich auch.
0: Das ist natürlich so ein bisschen das Problem, ja. Und wir haben ja äh, schon öfters hier ja auch geredet. Das ist ja gerade das Gute eigentlich an etablierten normalen, normal äh, etablierten Medien, dass es eben so redaktionelle Kontrollmechanismen gibt, ja. Wie die Lorenzo sagt, die Texte werden im Regelfall vorher gelesen und bewertet. Und dann könnte schon auffallen, Thema Antisemitismus ist ja bekannt, dass das ein schwieriges Thema ist, ein Reizthema. Äh, Martenstein ist ja auch schon früher mit Texten angeeckt äh, und dann hätte man in der Redaktion, gut hinterher ist man immer schlauer, aber man hätte, bei, wenn, wenn Antisemitismus vorkommt, schon, da gehen die roten Lichter an, da müssen wir vielleicht nochmal genauer drauf gucken, ja. Das offenbar hat man im redaktionellen Prüfungsprozess vorher nicht so ein Problem gesehen, hat den Text veröffentlicht und dann hinterher vielleicht aufgrund der Empörungswelle dann reagiert und das neu und anders bewertet. Aber auch das Oder hätte man, man
1: hat ein Problem gesehen und hat sich nicht so recht getraut, ihn ja. zu
0: redigieren. Ja. ja, aber das muss eine Redaktion sich dann halt schon auch trauen. Ja? Ja, und ja. auch in der, in der nachträglichen Reaktion hat man, dann irgend, hat man dann nicht so souverän reagiert und am Schluss... Ist natürlich, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, das Problem durch dieses Nicht-Begründen und Depublizieren steht so ein bisschen jetzt, ja, Martenstein Antisemit-Fragezeichen im Raum. Obwohl das eigentlich schon Quatsch ist. Also wer den kennt und wer auch seine Texte kennt und seinen Wertegang, also das kann man denn wirklich nicht sagen, dass der irgendwie antisemitisch ist oder im Verdacht dessen steht. ja mhm. Und das ist finde ich der Schaden, der bei der ganzen Geschichte entstanden ist. Der hat jetzt hingeschmissen beim beim Tagesspiegel. Der Tagesspiegel steht irgendwie belämmert da. Martenstein steht auch so ein bisschen beschädigt da und das hätte man vermeiden können, weil er ist nun wirklich, er hat Leute, die sehen den kritisch, die sagen, das ist ein alte weise Mann, der, macht das, der ist gegen Gender und, und so weiter, ja. Er ist irgendwie blöd, was der schreibt. Gut, das kann man ja alles sagen, das kann man ja, man kann das ja blöd finden, was der schreibt und so. Aber der ist nun wirklich kein jetzt Scharfmacher oder Extremist oder Radikalinski, der die, die Leute aufhetzt, ja. Er hat ja immer noch irgendwo auch einen versöhnlichen Ton und und, und dass, dass so jemand jetzt praktisch da nicht mehr stattfindet in so einem bürgerlichen Medium mit dem Tagesspiegel, das ist ein schlechtes Zeichen, finde ich. Hm.
1: Ich hatte auch. Anna, ich glaube, über Twitter war es ein bisschen gesehen, ey, warum regt, warum, warum äh, gibt es überhaupt eine Diskussion darüber jetzt? Natürlich ist das antisemitisch. Bei Nemi El-Hassan, über den Fall haben wir uns auch unterhalten, mhm. ähm, äh, habt ihr doch auch gesagt, ja, antisemitisch, bitte, die darf nicht mehr für den WDR moderieren und noch nicht mal für den arbeiten. Ich habe da drüber nachgedacht, wird damit zweierlei Maß gemessen, aber ich finde halt, das Verbreiten von antisemitischen Parolen, Karikaturen und so weiter, was ja Frau El-Hassan zur Last gelegt wurde, ist was anderes qualitativ als über die Frage nachzudenken, was ist eigentlich antisemitisch und was nicht. Der ja, eigentliche klar. Punkt ja. von äh, Martenstein, wie gesagt, ich glaube, dass er das hätte auch in so einer kurzen Kolumne präzisieren müssen, ähm, ja, äh, einordnen müssen, aber ja. der Punkt war ja, dass sein Punkt war ja, der hat mit Hitler-Vergleichen angefangen und hat gesagt, jeder äh, Dödel vergleicht irgendwelche gefährlichen, seiner Meinung nach gefährlichen Menschen mit mit Hitler. Ähm, er hat, der, Sein Punkt war ja, so habe ich ihn verstanden, das zu reflexhaft mit dem Vorwurf antisemitisch gearbeitet wird und hm. der in Medien oder von Leuten viel zu reflexhaft äh, geliefert wird und in dem Fall sei das doch nicht so. Ne? Ich würde diese Menschen, die, die das auf Demos, diese Banderolen da um den Arm tragen, wirklich nicht verteidigen und ich weiß, es ist halt wirklich sehr, sehr ähm, ja, eine Gratwanderung, die man da macht, um es mal ganz höflich zu sagen, aber ähm, das war, glaube ich, so ein eigentlicher Punkt und hm. ähm, und das ist eine, hat eine andere Qualität immer immer noch, als wenn man selber antisemitische Parolen ja. selber
0: verbreitet Ja, ne? finde ich auch. Das ist eine andere, ja, wie du sagst, eine andere Qualität, eine andere Sache einfach, ja. Oder auch wenn die bei der deutschen Welle diese antisemitischen Karikaturen, die da von Mitarbeitern oder Partnersendern verbreitet wurden, das ist das sieht man sofort, dass es antisemitisch ist, ja. Und bei Mattenstein ist es. Das ist ja. Da steht jetzt ja die Frage im Raum: Ist ja. das äh,
1: sozusagen, ja. was für eine Qualität äh, hat das? Kann das selber ja. antisemitisch ja. sein? Etwas ja. zu relativieren oder ja. zu verharmlosen? Ne? Ja. In der Süddeutschen ja. war auch so ein Artikel, wo es dann gesagt wurde: äh, eine Definition von Wolfgang Benz, Antisemitismus-Experte, und das sei aus diesem Grund antisemitisch, weil es eben äh, etwas verharmlose. Ja, kann man ja auch darüber debattieren, ne? aber ja. alle Experten sehen es offenbar nicht so und ähm, deswegen, ich vermute mal oder ich denke mal, der Tagesspiegel müsste da auch nochmal äh, nachlegen mhm. ähm, und sich ein bisschen
0: besser begründen, als er das bisher hat. Ja, aber getan ob das hat. passiert mittlerweile, die Welt hat sich weitergedreht. jetzt sprechen alle über die Ukraine, über den Krieg und so, ich glaube, da wird nicht mehr was nachkommen, das Yeah. Kennt, geht dir das, so?
1: ähm, das auch ja, so? Das ist ja auch so eine grundsätzliche äh, journalistische Frage, dass man sich jetzt äh, auch öfter fragt, auch wir als Medienjournalisten, äh, über was wollen wir denn jetzt noch berichten? Jetzt gibt es doch wirklich Wichtigeres als den Martenstein oder noch andere, äh, ja. Noch, ja, ja. Äh, noch irrelevantere Themen. Ähm, ne? Ich erinnere mich gut, wir haben ja schon mal äh, zusammengearbeitet, äh, als die Twin Towers fielen äh, beim Anschlag 9-11. Mhm. Und ähm, da war ja dann die Frage, was was machen wir jetzt eigentlich? Sagen wir wirklich über unsere Medienpersonalien hier bei Kress, beim Kressreport berichten und ist das überhaupt noch überhaupt angemessen? Ja,
0: ja finde ich aber schon. Ja. Also ich finde, wir haben auch in der Redaktion jetzt geredet, machen wir jetzt was zu Ukraine oder so? Wir sind ja Medienzeitschrift, Marken. Zeitschrift, aber ich finde, man sollte das Thema aufgreifen, wenn es sich anbietet, dann in unserem Bereich fällt oder dass man sagt mal, man bewertet die Berichterstattung oder so. Aber es muss ja nicht jedes Medium oder kann nicht jedes Medium jetzt zum, zum Kriegsberichterstattungsmedium mutieren in so einer Zeit oder die Berichterstattung mhm. einstellen. Ja. Ich finde nur eher auch interessant, äh, äh, ja, Corona. Äh, fällt mhm. jetzt ein bisschen runter, ja, also äh, Ukraine-Krieg löst jetzt natürlich Corona in der Berichterstattung ab und mit, Absolut, mit ja. Macht, ja, und da sieht man natürlich wieder, wie stark das ist in den Medien, dass immer, dass so ein dominantes Thema alles einnimmt in der Berichterstattung, das weiß ich auch nicht, ob das immer so gut ist, ja.
1: Aber das, das richtet sich ja hau hauptsächlich, muss man sagen, das macht es nicht besser, ne? aber das richtet sich ja nach dem Interesse des das
0: Publikums. Publikums ne? ja, wir klar. sehen ja, ja
1: genau, ja. was in ja. welchen Artikeln die Leute gerade drin sind, was die ähm, abonnieren auch, mhm. wo die reinlesen ähm, und äh, dazu kommt natürlich die Relevanz ja und Corona haben wir zwei Jahre lang schon äh, höchste Relevanzstufe gehabt und jetzt ist es mal was anderes, aber ja äh, klar, das verdrängt jetzt erstmal ganz vieles andere und dann kommt kommt Ukraine, Corona, dann ein bisschen weiter hinten und alles andere fällt hinten rüber. Ne? Aber
0: nochmal ganz kurz zu Martenstein, was ich Entschuldigung. sagen wollte. Ja. Der hat ja selber gekündigt und ich denke, dass. Ja, der war freier, ne?
1: Also ich weiß nicht, was man da für Verträge und ja, so weiter hat. Nicht. Also er hat aber seine mit keinem mit angestellt zusammen.
0: Ist er war mal Redakteur beim Tagesspiegel, mhm. aber zuletzt jetzt nur noch freier Autor, glaube ich. Er ist ja auch nicht mehr der ganz Jüngste. Und ähm, das ist immer ganz abgesehen von dem Inhaltlichen auch ein bisschen äh, Zeichen der Zeit, dass jemand wie er, der einen Namen hat, der ein Publikum hat, den, Gula, der ist jetzt auch, hat schon seine, hat schon eine Karriere und so, der, der braucht das Geld wahrscheinlich nicht von der Tagesspiegelkolumne für sein Hochzeitsklingenz bei mir. Das hört aber gleich auf. Der braucht das Geld vermutlich nicht von der Tagesspiegel-Kolumne, um bei sich zu Hause irgendwie den Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber dass solche Leute es fällt zu so jemandem wie ihm, glaube ich, relativ leicht, sich von so einem Medium zu trennen. Weil ihm auch klar ist, er findet ja überall neue Abspielkanäle. Weil er einfach ein Publikum als Person hat. Und das sind ja solche Leute, die die Medien gerade händeringend immer suchen. So, so so Anker Persönlichkeiten, die ein Publikum an sich binden. Ne? Und ähm ich ja, ich, ich weiß
1: nicht in dem Fall, ob es ihm so leicht gefallen ist. ne, nach ja, weil weil er so lange Jahren. dabei war. Ja. Ja, ja. Aber, aber jetzt vom aber natürlich, her,
0: meine ich. Mm, ja. ah, also ja. ein, ein kleiner Kolumn oder ein Anfänger oder jemand, der nicht so einen Namen hat, der überlegt sich das natürlich dreimal, ob er da irgendwo den Bettel hinwirft, weil die Redaktion irgendwie was macht, was ihm nicht passt. Aber so ja, ich glaube, äh, 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 der Tagesspiegel braucht so einen wie mehr als umgekehrt. Ja. Das ist ja dasselbe, was Julian Reichelt äh, sagt über BILD, oder? Ah so ja, der ja das ja. Das ist nicht sehr der, ähnlich. Julian Reichelt hatte irgendwie dann in der Zeit auch gesagt, ja die Bi, äh, was die Bi, äh, Julian Reichelt ist nicht die Bild die Bild ist war Julian Reichelt oder so irgendwie. Na ich will das jetzt gar nicht miteinander ja. vergleichen nee, die Fälle,
1: nee. aber es sind zwei prominente Journalisten, ja, 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 die ja. jetzt nicht äh, so und es und der, er will ja jetzt glaube ich auch einen eigenen Fernsehsender ja, aufmachen, Julian Reichelt, würde, nicht der Mannstein. Ja, ja. Nein, ja. so würde so weit würde Harald Mannstein sicherlich nicht gehen, ja. Der tritt sicherlich in der einen oder anderen Talkshow vielleicht auf, aber einen eigenen Fernsehsender macht er wahrscheinlich ja. nicht. Ja, ja, Aber wen? du hast recht auf dieser Ebene, ne, wer braucht wen eigentlich? Und das ist ja auch diese ganze Entwicklung, manche Zuhörer kennen das vielleicht, Substack und andere, das sind so Newsletter-Anbieter, da äh, gehen Journalisten dazu über, äh, ihre eigene, natürlich ihre eigene Marke zu sein, das ist nichts Neues, aber das dann auch äh, ja in Profit zu verwandeln, mhm. indem sie für sehr viel Geld Newsletter unter ihrem eigenen Namen schreiben und eben große Medienmarken. Selbst große Medienmarken eigentlich nicht mehr nötig haben. Es können natürlich nicht alle machen. Ne? Nein,
0: nein. Okay, also wir müssen uns keine Sorgen machen um Harald nein. Martenstein. Vermutlich nicht. auch nicht um den Tagesspiegel. Obwohl, ich weiß es nicht. Nee, ja. wahrscheinlich nicht. Deswegen jetzt. Okay. Deswegen ja. jetzt wahrscheinlich nicht. Okay, wir sind am Ende dieser, dieser Ausgabe für diese Woche. Wie immer die Frage, machen wir nächste Woche eine Sendung? Ich glaube ja, oder? Ich bin dabei. Ich. Ja, ich habe es letzte Mal auch, glaube ich, gesagt, ich bin dabei und dann war ich doch ich weg. In
1: unserem Urlaubsplan, den ich angelegt habe, keine Abwesenheit. Oh, wir <lacht> haben einen Urlaubsplan. Äh, ja, habe ich in unserem, nicht. Äh, unserem Dokument, so. äh, wann wir
0: nicht da sind.
1: Ah, okay, da muss ich vielleicht mal mhm. reingucken. Gucken wir ja, mal. dann wäre eine Idee.
0: Okay, ja. also ich sag mal einfach bis nächste Woche, schönes Wochenende genau. und nerven behalten. Tschüss. Tschüss.